0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett Ein Film kann zum Reisen inspirieren. Seien es die Drehorte oder die Geschichten, die in den Filmen erzählt werden. Wegen des Monumentalfilms The Alamo, der 1960 in San Antonio Premiere hatte, kommen noch heute unzählige Besucher in die texanische Stadt. Der Film startete damals mit einer großen Werbekampagne. It's here at last. The monumental history making motion picture 14 years in the making the 12 million dollar epic the Alamo John Wayne führte erstmals Regie und sorgte dafür dass sich ein breites Publikum für die Geschichte von Texas interessierte so der Historiker der Alamo Dr Bruce Winter What pop culture did durch die Popkultur, also den Film von John Wayne, wollten plötzlich viele Menschen auch außerhalb von Texas, nämlich in den USA und sogar im Ausland, etwas über das Thema wissen. Wir haben Besucher aus der ganzen Welt, die zugeben, dass der Film der Auslöser war, sich mit der Alamo-Geschichte zu beschäftigen. Es gibt aber auch Besucher, die enttäuscht sind, wenn sie vor der ehemaligen Alamo-Festung in San Antonio stehen. Besucher erwarten die Ruinen eines verlassenen Missionsgebäudes zu sehen, das mitten in der Wüste liegt. Sie sind dann schockiert, dass es mitten in der Stadt liegt, wo die Busse vorbeifahren und viel los ist. Für den Film wurde das Missionsgebäude nämlich in der texanischen Einöde nachgebaut. Die Kulissen dort sind inzwischen dem Verfall preisgegeben. Auch ein Klassiker der Filmgeschichte ist der Monumentalfilm Dr. Chivago. Wer mit dem Zug von Vancouver nach Ban fährt, der passiert einen Drehort, auf den Zugschaffner Edwin Cameron die Passagiere hinweist. Wenn man durch den Ort Lake Louise fährt, sieht man einen Bahnhof im Blockhausstil. Das ist ein Bahnhof aus dem Film Dr. Chivago. Sie haben eine Bahnhofsszene, die in Sibirien spielt, hier im Winter gedreht. Kanada ist also Sibirien in Dr. Chivago. Siberia Kanada, und Dr. Travolga sehen, was so etwas wie das Ganz unscheinbar ist auch eine kleine Raststätte im US-Bundesstaat Oregon am Highway 224. Hier wurden Szenen für die erfolgreiche Filmserie Twilight gedreht, erzählt die Besitzerin Christine Staffer. Es war in der original Version von Twilight, the Twilight-Movie, wo Bella und ihr Vater. Es war im ersten Twilight-Film zu sehen, zweimal als Bella und ihr Vater hier essen waren und dann als die Kids die Stadt verlassen haben. Eines Tages kamen Location-Scouts und fragten, ob sie Fotos machen dürfen, weil sie hier einen Film drehen wollen. Ich sagte, okay. Sie machten Bilder und zeigten sie ihrem Producer. Der kam dann selbst und meinte, hier drehen wir. okay, wir Gedreht wird aber auch gerne in Hotels. Und ein Hotel in Vancouver ist seit einigen Jahren das Ziel für Paare, die Szenen aus dem Film Fifty Shades of Grey nachspielen wollen. Die Handlung spielt zwar in Seattle, gedreht aber wurde in Kanada. Christina Vogel war im Vermont Hotel bei den Dreharbeiten dabei. Fifty Shades of Grey wurde im Winter hier in Vancouver gedreht und einige Szenen wurden auch im Fairmont Hotel Vancouver gedreht, vor allem Indoor-Szenen und das kommt auch im Trailer vor, da sieht man diese Szenen auch, wo das Fairmont Hotel Vancouver drin vorkommt. Auch die Hotelszenen in einem der erfolgreichsten Liebesfilme aller Zeiten, nämlich Pretty Woman, spielen nicht am Originalschauplatz. Die Szenen in der Hotelsuite mit Julia Roberts und Richard Gere wurden nicht dem Regent Beverly Wilshire in Los Angeles gedreht, erklärt die Hollywood-Insiderin Deborah DeMask. Das Regent Beverly Wilshire war das Hotel, in dem die beiden wohnten. Sie haben auch den Namen mehrmals im Film erwähnt. Das Filmteam nutzte aber nur die Fassade des Hotels. Die meisten Innenszenen wurden in einem Produktionsstudio in Hollywood Gedreht. Dort wurde auch die Präsidentensuite suite nachgebaut. Bei einem Preis von damals 5.500 Dollar pro Nacht war es den Produzenten zu teuer hier zu drehen und die ganze Filmcrew unterzubringen. Suite Film- We have people coming in every day asking to have a common men that a sich in their lobby machen. It is even the Pretty Woman Hotel, you know still known as the Pretty Woman Hotel. Ein anderes Hotel in Los Angeles, aber ist immer wieder Drehort für bekannte Filme, auch wenn es nicht namentlich erwähnt wird. Seit vielen Jahren wird regelmäßig in verschiedenen Räumen des Biltmore Hotels gedreht. Bankettchef Steve Eberhard betreut die Filmteams. Da wurde zum einen Beverly Hills Cop gedreht. Eddie Murphy kam rein und wollte ein kostenloses Zimmer. Es war eine lustige Szene, denn die Polizei wartete draußen auf ihn, aber er hatte ihnen schon vorher eine Banane in den Auspuff gesteckt. Das alles passierte hier, in und vor dem Bildmore Hotel. Aber unsere Filmgeschichte reicht noch viel weiter zurück. A Star is Born mit Barbara Streisand wurde hier gedreht oder auch Chinatown mit Jack Nicholson. Schwierig wird es, wenn Filmfans gerne in die Welt von Zeichentrickfilmen eintauchen wollen. Das aber können Techniker in Themenparks möglich machen. In Walt Disney World in Orlando, Florida, hat Imagineer Alex Carruthers eine Szene aus dem Klassiker Schneewittchen nachgebaut. Beim Siebenzwerge-Minenzug sitzt man in schwingenden Eimern. Die sind nahezu unkontrollierbar. Es ist eine lustige Schneewittchen-Achterbahnfahrt. Und für den animierten Film Ratatouille über die Ratte hat Imagineer David Wilson in den Walt Disney Studios in Paris die Stadt aus dem Zeichentrickfilm nachgebaut. Wenn Sie den Ratatouille-Themenbereich betreten, fühlen Sie sich wie in Paris. Der Film spielt ja auch in Paris. Und da ist die Attraktion auch angesiedelt. Aber es ist natürlich nicht das richtige Paris, sondern so, wie es die Filmemacher von Pixar gesehen haben. Es ist das Paris aus dem Film, das Paris aus dem Film Ratatouille. Wir haben die beliebten Charaktere aus dem Film genommen und haben eine neue Kurzgeschichte kreiert. Die Ratte Remy lädt sie zu einem speziellen Dinner ein, das er nur für sie zubereiten will. Im Gegensatz zum Film, wo man nur Zuschauer ist, taucht man hier direkt in die Welt von Remy ein. Sie werden auf die Größe einer Ratte geschrumpft und sehen die Welt aus ihren Augen. So befinden Sie sich zum Beispiel auf dem Boot einer Küche oder in einem Restaurant. Und Sie können sich vorstellen, welche Gefahren dort für eine Ratte lauern. Und dann ist es so wie im richtigen Leben. Oft ist es nicht das Ziel, sondern der Weg, der reizvoll ist. Und hier ist es eben die Fahrt in der Attraktion, die zum Essen von Remy führt. In Watford bei London können die Fans von Harry Potter zahlreiche Schauplätze aus den Filmen besuchen. Wie zum Beispiel die Diagon Alley oder Dumbledores Büro. In den Warner Brothers Studios sind zahlreiche originale Filmsets und unzählige Requisiten zu sehen. Und man trifft auch Statisten, die in den Film mitspielten, wie Dan Quirk. Ich habe begonnen, als ich 15 Jahre alt war. Und es endete, als ich 18 war. Ich habe also in den letzten drei Harry Potter Filmen mitgespielt. Als Fan der Filme, und ich würde mich als ziemlich leidenschaftlichen Fan bezeichnen, war es für mich sehr aufregend, tatsächlich für ein paar Wochen nach Hogwarts zu gehen. Man hat sich wieder wie ein kleines Kind gefühlt. in an einem Tag haben wir in der großen Halle gedreht. Dann haben wir beim Quidditch-Spiel auf den Tribünen gejubelt. Und im letzten Film war es die Schlacht um Hogwarts, als wir um unsere Schule und um unser Leben gekämpft haben. Das war ein ganz besonderes Gefühl. Wenn nicht in einem Studio gedreht wird, sondern an realen Schauplätzen, dann kann es zu einem regelrechten Ansturm von Filmfans kommen. Ein Beispiel dafür sind die Filme der Serie Game of Thrones. Einer der Hauptdrehorte in Europa war die kroatische Hafenstadt Dubrovnik, Startführerin Helena Simic. Die Game of Thrones haben uns viele neue Gäste gebracht, welche schauen die amerikanische Serie. Und die wollen Lokalitäten sehen, also wo wurde die Game of Thrones gedreht. Und gleich bei der Eingang nach der beiden Brücken, das ist mal einer von diesen ersten Drehorten. Wir werden auch zu den spanischen Treppen kommen. Wir werden vor dem Fürstenpalast sein. Oder Ausgang, wenn man geht Richtung geht, auch bei der unterhalb der Glockentur, das ist auch die Stelle, wo hat man damals gedreht. Ich kann mich nur erinnern, wegen der vielen Menge von den Leuten, wegen der vielen Kreuzfahrer, welche waren hier und man konnte nicht in die Stadt einfach kommen. Das ist das, was ich mir gut gemerkt habe. In Österreich dagegen hat man es geschafft, Fans der Serie Der Bergdoktor ganz gezielt zu Drehorten zu führen. Im Dorf Elmau am Wilden Kaiser gibt es sogar ab und zu die Gelegenheit, die Schauspieler bei der Arbeit zu beobachten, wie zum Beispiel Hans Siegel, der den Bergdoktor Martin Gruber spielt. Originalschauplätze heißt immer, dass es kein Studiobetrieb ist, sondern dass wir da drehen, wo das Haus dann steht. Das ist jetzt hier in Elmau so mit der Bergdoktorpraxis. Praxis. Oder am Dorfplatz in Gohing, wo der, das Außenmotiv vom Gasthof Wilder Kaiser steht. Und der Gruberhof ist auch natürlich eine unglaubliche Location, wo wir Glück hatten, dass wir so eine Location überhaupt gefunden haben. Die kann man besuchen, das tun auch von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen. Und das freut uns sehr, aber ähm, ja, es ist alles äh, sichtbar. Ja. Generell bietet Österreich mit seinen Bergen für viele Filme eine perfekte Kulisse. Ein Klassiker ist der amerikanische Musikfilm »The Sound of Music« mit Julie Andrews in der Hauptrolle. Er hat das Bild Österreichs vor allem in den USA und Südamerika geprägt. Obwohl der Film schon 1965 in die Kinos kam, kommen Filmtouristen aus aller Welt immer noch zum Mondsee, um Drehorte zu besuchen, so die Hotelbesitzerin Sabine Sperlerl. Der Sound of Music ist natürlich bekannt, weltweit bekannt und äh, führt auch viele Touristen zu uns ins Mondseeland durch die Basilika St. Michael wo damals die Trauung stattfand und auch auf der Hilfbergkirche. Also es gibt in Monsee wirklich unheimlich viele Touristen, die von Salzburg nach Monsee oder über Mondsee nach St. Wolfgang und nach Bad Ischl gondeln wegen diesen Filmszenen aus Sound of Music. Ein anderer legendärer Streifen wurde ebenfalls im Salzkammergut gedreht. Teile des ersten Sissi-Films entstanden am Fuschelsee, erinnert sich der frühere Direktor des Schlosshotels Kai Oliver Heller. Schloss Possenhofen, was eigentlich am Starnberger See liegt, wurde für den Film hier zum Fusche See transferiert. Man kann historische Fotos sehen von der Zeit, wie damals auch hier direkt das ganze Set hier aufgebaut war. Ja, ist eigentlich wirklich eine sehr schöne Reise in die Vergangenheit. Aber auch andere Seen in Österreich faszinierten die Filmproduzenten vor allem in den 60er und 70er Jahren. Besonders beliebt der Wörthersee, erinnert sich der ehemalige Filmvorführer Hans Tomanschka. Ja, Fellen, Bircher waren meistens die Hauptorte. Meistens am See, das Schlosshotel ist sehr oft vorgekommen und die Maria Wert, die Kirche vor allem. Also das ganze Panorama von Maria Wörth. Ich war ein Lehrer an der Segelschule als Nebenjob, dann habe ich als ersten Gast zum Segeln den Black bekommen. Er hat mir in den ersten Film Hilfe, ich liebe Zwillinge, segeln. Und dann war er eigentlich Dauergast da und war eigentlich 20 Jahre mein Segelgast, der ist immer wieder gekommen. Heute suchen Film- und Fernsehproduzenten oft exotischere Drehorte. Schauspieler und Filmteams arbeiten besonders gerne in Südafrika, wie zum Beispiel Schauspieler Hadi Krüger Junior. Also viele Werbefilmer und Fotografen arbeiten da sehr gerne, weil das Licht ganz besonders ist. Noch dazu ist gerade Kapstadt eine Stadt, die halt doch sehr europäisch ist. Und man hat da alles, findet da alles, ist gut organisiert. Und insofern, für, es gibt viele Filmcrews da unten auch, die man da schon vor Ort mieten kann. Und deswegen ist das natürlich wesentlich einfacher in Kapstadt zu drehen, als jetzt irgendwo mitten in der Wüste, wo man alles selber noch organisieren muss. Auch die Sängerin Nicole wählte Südafrika als Drehort für Videoclips zu ihrem neuen Album. Ich habe ja ein Fabel für Südafrika. Ich liebe Südafrika und fühle mich da unheimlich wohl, wenn ich da unten bin. Und ich habe zu meiner Plattenfirma gesagt, ich möchte unbedingt eine DVD drehen von dem Album. Und das kann ich nur unten in Afrika, weil ich, ich mag das Licht, ich mag die Landschaft, die Menschen, die Tiere. Ich fühle mich da unheimlich wohl und zu Hause. Und da war es für mich überhaupt keine Frage, wo dieser Dreh stattfindet. Wir haben also jeden Titel in Kapstadt und Umgebung abgedreht, an ganz vielen tollen Locations. Und äh, dieses Lied Afrika, das ist also so ein, so ein kleiner Hinweis fürs Publikum, wenn sie das Bild dazu sehen, was ich empfinde, wenn ich äh, über Afrika singe. Das besondere Licht ist für Regisseure und Produzenten oft der Ausschlag für die Wahl eines Drehortes. In Australien fliegen Filmcrews von Sydney aus mehr als 1000 Kilometer ins Landesinnere, um in Broken Hill zu drehen. So Patrick Reitner von der örtlichen Tourismusbehörde. Ich denke, es ist das Landschaftliche, ähnlich wie die Künstler, die dort leben, die eben auch immer betonen, es ist das Licht, das ist die Landschaft. Eine Landschaft, die sich auch sehr schnell verändern kann. Wenn man mal Filme gesehen hat wie Mad Max oder Priscilla Queen of the Desert, da sieht man diese karge, typische Outback-Landschaft. Sehr schön, was mit ein Grund ist, warum die Filmemacher sehr gerne dort zu uns kommen. Dass Filme zu einem richtigen Wirtschaftsfaktor werden können, zeigen die Herr der Ringe und Hobbit-Produktionen in Neuseeland. In der kleinen Stadt Matamata, die früher vor allem von der Schafzucht lebte, werden heute Herr-der-Ringe-Touren angeboten. Auch Russell Alexander bietet solche Führungen an. Die Landschaft hier besteht aus grünen Hügeln. Der eigentliche Drehort, die Hobbit-Siedlung, ist 1,5 Quadratkilometer groß. Es ist das Weidegebiet von 13.000 Schafen und 300 Rindern. Es war der ideale Ort, um den hobbit der Herr-der-Ringe-Trilogie zu drehen. Wir zeigen, was es bedeutet, einen großen Film zu drehen. Wir zeigen, wo verschiedene Szenen gedreht wurden und wie die Kulissen entstanden. Das Ganze ist inzwischen zu einem Markenzeichen für Neuseeland geworden, weil es zum Erfolg des Filmes beigetragen hat. Wenn also die Projektoren beim nächsten Kinobesuch rattern, dann könnte das nicht nur ein Filmerlebnis sein, sondern vielleicht auch eine Inspiration für die nächste Reise.